0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台工恒新，又更新了，为爱发电更的这么勤，为什么啊？因为真的很有爱。这期节目必须要更，片头曲大家也听到了，这是一期属于篮网队的节目啊。布鲁克林篮网正式锁定了季后赛的席位。其实这一幕在篮网把热火横扫之后，大家就已经能一定程度上的预见到了，但直到这一幕发生，还是会让人非常感慨的。今天呢，篮网和热火队都有比赛啊。篮网队这边打得稍微慢一点，就是靠后开的，所以在篮网队没有打完之前，他们已经正式锁定了季后赛了、啊、因为热火队输给了奇才，奇才已经是彻底躺平的一个状态、啊、这场之前他们是三十四胜，和步行者和魔术都是持平的，他们肯定不想赢。但是你看热火可能也已经预见到了篮网队、啊、后边的两场球至少赢一场概率非常非常大，所以热火也不较劲了啊。他们今天也让巴特勒、让阿德巴约都歇了。今天呢。相当于是残阵热火对残阵奇才，然后最后热火啊还是输掉了比赛。那输掉这场球之后，篮网还没有赢魔术的时候，就已经知道自己正式锁定季后赛了。当然，篮网还是把比赛拿了下来，那这也是值得肯定的。那这样一个。魔幻的波澜壮阔的赛季，以篮网提前锁定季后赛的一席，来给常规赛画上一个暂时的据点，我觉得是挺了不起的。嗯，真的挺了不起的。这个赛季篮网太魔幻了，我不知道还有多少人从头到尾还在关注篮网队。我看到了很多球迷啊，可能一开始他们是杜兰特球迷或者欧文的球迷、哈登球迷，然后呢关注到篮网队啊，在三巨头时代嘛，然后慢慢的对这支球队确实也产生了感情。那你会发现，这支球队你跟他一段时间吧。你对每一个角色球员如数家珍啊，因为你投入进去去看这支球队，去了解他这些人的名字，他们的一举一动都在你的眼睛里。而且这支球队毕竟还有蔡老板这层因素在啊，也还是有点中国球迷主队的意思。所以很多球迷哪怕在杜兰特、欧文。或者哈登走之后啊，他们也还是会时不时关注篮网队，甚至有很多人就留下，真的成为篮网队的球迷了。我觉得这也是挺了不起的啊。然后篮网队在这个赛季经历了都不只是一波三折了。其实，在赛季开始之前，球队就已经有一点要分崩离析，就是因为欧文先是他跳不跳出选项的问题啊，最后他尝试着去问了一圈市面上的球队。不太有可能啊、呃，自己挑出选项之后有能签到合适的合同、去到想去的队伍。后来执行这个全选项之后呢，也不太有可能有合适的交易，所以他最终选择留下，那在篮网队再打一年。然后杜兰特就提出了交易申请。而且他是在休赛期两次提出交易申请，最终篮网是没有能把他换走，觉得拿不到合适的回报啊，这只能凑合下去。凑合下去的赛季初打得非常非常糟糕，一上来两胜五负，为什么呢？首先你会感觉球队嗯根本没有拧成一股绳。啊，就算有纳什执教的问题，如果是全队团结一心的，也肯定不至于这样。嗯、啊，就你会觉得大家已经不太听纳什的话了，才会打成那样的一个效果。所以老王最后还是比较果断的砍下这一刀啊，和纳什分手了，换了主教练，让沃恩来临时代班啊。吵了一段时间乌多卡的问题，最终还是决定让沃恩转正。在沃恩上任之后，其实立刻就出现了欧文禁赛的问题啊，因为他场外这个反犹风波，所以欧文刚上来。带领球队也是很动荡的。啊，当你感觉换帅之后，整个球队精神面貌是不一样的。杜兰特已经开始他接受沃恩啊，认可沃恩，然后也开始跟球队去磨合，做得更好。然后就是等到欧文回来，篮网队已经进入了一个正轨，进入了一个非常好的甜蜜期。整个十二月只输一场球啊，队史新的记录，一度是十二连胜，非常出色的表现，冲到了东部前列。那这样的一段时间是让很多篮网球迷，包括这些球星的球迷，真正去畅想季后赛，畅想总冠军的那段时间，想必是过去几年多。时代最美好的一段时间了，但是啊，晴天霹雳，欧文要走那、啊、杜兰特的倒下当然是先发生的事情，但是我觉得啊、呃，欧文和篮网队这个分手啊，和 KD 受不受不伤关系可能也没有那么的大，因为你会觉得欧文就是觉得。篮网队不太尊重他也好，或者没有办法给到他想要的合同也好，他就不想在这儿待了他走的态度是非常决绝的，也是杜兰特始料未及的。因此，篮网最终决定翻过这片儿，把欧文送到了独行侠。紧接着，杜兰特也在私底下提出来想要去太阳队。那如果你能把我换走就换，如果换不走呢，我们就这赛季打完再说。篮网队还是和太阳进行了一个不错的沟通吧，把这笔交易做成了，彻底翻篇了。那多欧时代就这样结束了。在多欧时代结束那一刻呢？首先，篮网球迷肯定是很失落的啊！我相信一些杜欧球迷也不是那么的开心。就你还是会觉得这支球队如果能继续携手，继续去尝试冲一下上限，能是什么样呢？还是挺值得去期待的啊！但是最后没有能成，分手之后，一些人会觉得篮网是不是应该摆烂啊？这再强调一遍啊，篮网今年的选秀权，你可以认为就是在自己手里啊，因为是火箭的互换权，而篮网再烂烂不过火箭，所以火箭他们那签就是他们自己的首轮签、啊、而篮网这一首轮签就相当于也在自己手里。所以篮网是有理由在交易截止之后彻底躺平，往下俯冲，拿到一个不错的乐透抽签的这样一个位置，但是球队没有这样做啊，球队选择的是努力的去竞争去拼。就算在截止日之后，当你用到新的阵容、新的首发，就是大乔、丁威迪，然后卡约和芬尼史密斯，再加克拉克斯顿这套首发五人组，一开始的表现并不理想啊，防守被千疮百孔的突兀去投，当时的那个状况很糟糕，会让你觉得这支球队是不是就应该顺势去摆烂？那但篮网也还是咬牙挺住了，没有那样去做，然后他们直到今天锁定了一个东部前六的位置。当然了啊，杜兰特、欧文给这支球队前期存了足够厚的家底啊，没有他们篮网。队不可能在后半段能够守得住东部前六这个位置，但你也不能。磨灭掉篮网后续自己的一个努力啊，因为我们看到在交易截止之后，篮网队今天赢魔术这一场之后，他们是十三胜十四负啊，几乎是接近百分之五十的胜率，这还是挺了不起的啊。咱们实话实说，因为在交易截止之后，我们可以和几支其他的队做一个横向对比啊。你和迈阿密去比，其实热火也就只比篮网队呃少输了一场球，就是、他们是十三胜十三负，跟篮网队没有什么太大区别。包括你看，像公牛在这段时间也是十三胜十四负，老鹰是十四胜十二负，比篮网强一点有限。然后猛龙是十四胜十一负，更强一些，但是也没有拉开太大差距，所以就说明篮网。即便是在后半段，他是呃没有那么出色，是在努力的守这个位置，努力的巩固原来的一个优势，也还是做到了。这个事情也挺了不起的。因为今天沃恩赛后也在说，你往身后看啊、呃，看篮网后边那几支东部打附加赛队，他们都有，要么有一个全明星，要么有多位全明星。热火有金巴勒，阿德巴约是那个层级的。然后老鹰呢有特雷杨，有啊、呃、穆雷。然后猛龙队有范弗利特、西亚卡姆，啊、呃、公牛队是有德罗赞、有拉文这。这些都是有全明星履历的球员，而篮网队阵中没有这样的球员啊。布里奇斯是一个惊喜，他后半赛季打出的是全明星级别的表现，但他从来还没有进过全明星。所以，这样一支平民化的篮网队，他们找到了赢球的方式是彼此信任啊，是在。可能化学反应没有那么理想的情况之下，彼此信任。那、啊、在一开始防守那么不默契的时候，慢慢慢慢地找到防守之间彼此的呼应啊。沃恩也在不断地调整自己的轮换，调整一些防守策略。一开始一上来还让篮网大量守换防，后来发现是不是改成守沉退的一些挡拆策略更好？然后就是相当于你让啊，比如克拉克森一个人在这个防守体系里去调整，是不是会比让布里奇斯啊、卡约啊、芬尼史密斯都调整会更好？所以最后磨合磨合，篮网后边的几场呢？防守已经做得很好了，那就是在这样的情况之下，那篮网最终守住了东部的前六，那获得了一张季后赛的门票。其实你回想起来，上个赛季篮网也是要打了附加赛的，啊，当时当然也有杜兰特受伤的因素在，但是今年能够做到这一点，也真的是挺了不起。而且篮网队已经连续五年打进季后赛了。有点让人意料之外啊，闷声发大财的感觉啊、呃！现役的这些球队连续能五次打进季后赛的，除了篮网队，就只有掘金、雄鹿、七六人以及凯尔特人，能和这些球队去相提并论啊！足以说明篮网这几年，包括今年做到事情，还是值得肯定的。那篮网拿下这一胜，把这个魔幻的赛季，起码在这个节点收获到了一个好的结果。无论季后赛那一轮打成什么样，我相信篮网队都可以感到满意了，因为他们的目标就是不希望彻底躺平摆烂。啊，希望能建立一些文化，打造一些东西。那他们现在已经做到了啊，已经把这球队凝聚在一起，呢、啊、冲到了季后赛的这个范围里。而且一轮季后赛对于一些之前没有扮演过这样的戏份的球员来说，是一个很大的提升的机会。那、啊、尤其是对布里奇斯来说，我们看到大乔最近的表现有一点点波动啊，这几场的效率都比较低，尤其是三分线的手感下降，这可能和他的比赛负荷有关系啊，毕竟一直在全勤啊，眼看就要打满八十三场了。另一方面，也还是更多球队会意识打乱。对，重点的进攻手就是在布里奇斯这一点。那之后，我们在做季后赛首轮前瞻的时候，会重点去提。篮网拿到这个位置之后，他们打谁也已经确定了，就是打七六人队。那东部的前十名今天正式确定，就是位次都确定：第一雄鹿，第二凯尔特人，三七六人，四骑士，五尼克斯，六篮网，七。呃，热火八，老鹰九，猛龙十，公牛。也就是说，在呃附加赛是热火先打老鹰，然后是猛龙先打公牛，然后上面的负者和下面的胜者再打一场决最后一个名额。所以我们就预期啊。啊，首先第一轮确定的对话是尼克斯和骑士，然后篮网和七六人，谁打凯尔特人，很有可能是热火队啊。那谁打雄鹿，这个真的不好说啊。公牛、猛龙和老鹰，谁能最后突围，这是一个挺值得期待的事情。但是他们看上去啊，也都不太能给雄鹿制造麻烦，所以东部这边首轮啊，你要让我说，我觉得最激烈的可能还是尼克斯和骑士，第四打第五啊。然后凯尔特人如果真的碰到热火。是不是更有意思一点啊？篮网和七六人，我觉得啊，篮网不太可能能过七六人啊，就尽力的打出好的表现，给对方制造一些麻烦就好了。那之后我们做前瞻的时候再详细说。那今天还是恭喜篮网队啊，锁定这个季后赛的席位。这样的一个赛季，如果还有篮网球迷留到今天，我相信也是可以值得为他们去鼓掌去庆贺的。然、啊、后今天还有几个小事儿，一个是呃，大卫杜克正式转正了。把他双向合同转正了。从赛季初，杜克就想要争取一份正式合同，今年他最后终于拿到了。然、啊、他在发展联盟打得非常出色，是二队的一个大腿。当然，篮网长岛篮网，在发展联盟没有能走到最后，他们应该是在半决赛输给了七六人啊，输给了有麦克朗这支七六人队，所以还是有点可惜。但是也恭喜杜克吧，啊，篮网四少算是都拿到了啊，篮网的正式合同。当然，爱德华兹已经不在了。那这是其中一件事儿，然后另一件事儿呢，想说就是西部那边排位还没有确定、啊，所以在最后的一个比赛日，西部这边可能悬念才能正式的揭晓。而现在的很多场次啊，已经不能用比赛双方的纸面实力来决定了啊，你要看他们想不想赢。今天也有很多一方躺平，一方努力想赢这样的比赛，或者一方是故意想输，那你也能知道这个比赛会朝哪个方向发展。所以最后的几场那么 a 的比赛，就不仅是比拼实力啊，有时候也比拼演技。好了，今天这期节目就聊这儿啊。关于这支篮网队最终能留在直接在季后赛的版图里，逃离了附加赛，大家有什么想说的、想感慨的，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。